0: Bonjour à
1: tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Nous sommes le jeudi 15 juin 2023 lorsque nous enregistrons cette émission et je suis en compagnie de Charles Gave. Et bonjour. bonjour Charles. Alors comme on disait, euh, là on commence à avoir des tenues de plus en plus euh, légères. Il a été reçu à ses examens. Ah oui, j'ai été reçu à mes examens, une fois n'est pas coutume. <rire> Mais donc euh, voilà, j'ai bon, obtenu, bon, bon. Voilà, obtenu ma, ma licence de droit, j'ai plutôt bien géré mon deuxième semestre donc je suis content. Euh, voilà, on a eu des, plutôt des bons résultats euh, aux écrits, euh, ce qui n'est pas forcément mon fort euh, d'habitude. Euh, alors, je voudrais commencer cette euh, émission en parlant de Boris Johnson. Euh, alors, ce matin, une commission euh, d'enquête parlementaire euh, a conclu que Boris Johnson avait délibérément menti au Parlement britannique. Euh, C'était euh, notamment par rapport euh, à l'affaire du Partygate. Euh, oui, C'est-à-dire oui, oui. que, voilà, il avait organisé des, des soirées euh, euh, à Downing Street pendant, pendant le Covid. Alors, moi, je me dis déjà, est-ce que c'est euh, véritablement scandaleux, selon vous? Et euh, est-ce que c'est pas aussi euh, un assassinat politique, simplement essayer de faire en sorte qu'il qu ne
0: revienne pas dans le jeu politique Alors, il faut savoir quelque chose de très important. C'est que dans la Constitution euh, britannique, qui est écrite comme chacun sait, mm
1: -hmm.
0: euh, mentir au Parlement, ça vous amène en taule. C'est-à-dire que vous avez le droit d'être de, de, économe de la vérité, comme ils disent, mais vous ne pouvez pas dire quelque chose qui n'est pas. Mm. Or, Boris Johnson s'était un peu fait une spécialité de, de raconter des calembres C'est même pour ça que je l'aimais bien, parce qu'il disait des bêtises. Mais c'est d'une chose de dire des bêtises dans, le... dans la rue, aux journaux, etc., ça, personne ne vous dit rien. Mais si vous dites une bêtise au Parlement, vous êtes mort. Et donc, euh, ben, il a imposé toute une série de règles extrêmement dures pendant le Covid. Et il ne les a pas respectées pour lui-même. Et il a, dit, il a menti au Parlement. Donc, à mon avis, il aura du pot s'il ne fait pas de la tôle. Mm. Moi, j'ai un de mes très bons amis, un garçon qui était, je, je très bien, qui était le grand espoir du Parti conservateur quand j'étais en Grande-Bretagne, je vous l'ai peut-être raconté ici d'ailleurs, euh, qui avait passé un, un week-end euh, agréable à Paris, au Ritz, et ça avait été payé par euh, le propriétaire du Ritz, qui était à l'époque un anglais, et euh, il a dit que c'était pas vrai qu'il avait payé. On a prouvé euh, au Parlement. Il a dit que c'est lui qui avait payé et euh, on a prouvé que c'était pas lui. Et ben il a fait quatre entsoles. Quatre Euh Donc si vous voulez mentir au Parlement, c'est le crime impardonnable. Mmh. Donc si euh, c'est sans, sans doute pour ça qu'il a démissionné il y a deux ou trois jours, oui. parce qu'on a dû lui dire qu'il allait être convaincu. Et donc à ce moment-là. Euh, il était obligé de démissionner. Donc, il a démissionné avant d'être... Mais ça ne veut pas dire que ça va rester là. Ça va arrêter là. Ça veut dire qu'il peut être chopé. Et je dois dire que quelque part, moi, quand Boris Johnson, j'ai vécu à Londres quand il était maire de Londres, etc. Je l'aimais bien parce que c'était un peu un foutrac, Il était assez gay, Mais euh, en tant que Premier ministre, ça a été un désastre. Oui. Ça a été un désastre du début à la fin. C'est-à-dire qu'il a... Il n'a rien fait de ce qu'il avait promis qu'il ferait, il a fait tout ce qu'il avait promis qu'il ne ferait pas. Donc euh, on a eu par exemple, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que regardez dans en Angleterre depuis euh, 70 ans vous avez les statistiques, les statistiques, quand les conservateurs sont au pouvoir, le poids de l'État dans l'économie blesse. quand les travaillistes sont au pouvoir, le poids de l'État dans l'économie monte. Oui. Et là avec Boris Johnson, on a eu le poids de l'État qui montait comme une fusée. Donc euh, euh, c'était... Donc Boris Johnson, ben, c'était un gars qui se prenait pour Churchill et qui était... Euh il n'était pas. Mmh. C'est vrai que c'était curieux ce, ce mandat, parce qu'effectivement, euh,
1: en fait, il a eu un agenda euh, travailliste, tout en étant... Mais non, il a, a, il, a, il a été allé à fond
0: sur tous les trucs travaillistes, euh, mmh. dépensé de l'argent. Euh, ouais. avec notamment le, le système de sécurité sociale. Ça, euh, fois, il a, il, donc, il n'a il a rien réformé du tout. Il a commencé en disant, on va faire comme les Suédois, on va rien faire du tout avec le Covid. Et, et hop, d'un seul coup, mmh. il, est, il est parti sur la, la folie euh, comme on avait fait en France. Donc je vous dirais qu'en Suède euh, les dettes de l'État ont baissé pendant le Covid quoi. C'est pour, dire... <rire> ouais. pour vous dire la différence avec la ouais. France. Mais la, la dette, euh, et il a laissé l'Angleterre dans un état économique mais effroyable euh, quoi, avec une dette monstrueuse. Euh... Enfin ça, ça a été, ça a été du grand n'importe quoi. Mmh.
1: En tout cas voilà pour Boris Johnson. Je sais qu'il est, il est assez populaire dans nos sphères. Moi aussi j'aime bien le personnage. Euh, mais c'est vrai que là-dessus, euh, bon bah il a, il a quand même pas assuré. Et effectivement, c'est extrêmement mal vu euh, au Royaume-Uni de mentir au parlement, ce qui non Mais c'est forcément... pas mal vu, c'est que vous allez en tôle. Ouais. Donc, mais je bah, crains pour lui la tôle hein. Ce qui est malheureusement pas le cas en France. En euh, bon ça bon être, alors, euh... ça Alors, on y en aurait pas au parlement en France. Oui, au contraire, c'est même plutôt euh... récompensé de, de, oui, de mentir moi, au parlement, parlement c'est considéré ouais. comme une œuvre d'art Ouais. <rire> c'est oui, c'est une discipline olympique. <rire> euh... et alors pour rester euh, en Grande-Bretagne, de son côté on a Nigel Farage qui, qui s'agite un peu, je trouve ça intéressant parce que c'est un personnage qui justement après le Brexit, euh, de manière très cohérente d'ailleurs, s'était dit bah finalement euh, je fais que je la, voilà, la. mon oeuvre mon, mon c'était que le, le Brexit ait lieu en, en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni, mmh. euh, maintenant qu'il a lieu bah, je, je, je me retire quelque part et euh, il revient un peu dans le champ politique, euh, en tout cas dans le champ médiatique. Et euh, alors dans une interview un peu récente, il estime. Alors ça a été un peu surinterprété quand même par, par beaucoup de médias qui ont qu on surinterprété en disant euh, Nigel Farage dit que le, le Brexit a échoué. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Il a dit que le Brexit tel qu'il a été fait, euh, tel qu'il a été conduit par les conservateurs, euh, n'était pas son idée du, du Brexit exactement, et que donc. Euh, en en vertu de cela, effectivement, euh, le, le Brexit a échoué, mais pas, pas parce que c'est le, le, le fait de sortir de l'Union Européenne qui, qui a mis la Grande-Bretagne dans la panade, mais c'est parce que la manière dont ça a été fait ne correspondait pas forcément à, à sa vue politique de la chose. Euh, et euh, d'ailleurs, bah, maintenant, il met en cause complètement le, le Parti conservateur, hein, notamment avec, euh, en ce moment, les, les, les bateaux de migrants qui arrivent en Grande-Bretagne. Donc, il oh, s'en prend beaucoup à Richie Sunak, qui justement disait euh, qu'il qu allait arrêter les bateaux. Or, quand même, l'immigration en Grande-Bretagne a atteint, sur l'exercice de 2022, le chiffre de 600 000 immigrés. Ce qui n'est pas, pas rien. C'est quand
0: même 600 000 immigrés qui réussissent à passer le, le channel le, 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 de façon irrégulière. C'est quand même c'est quand même extraordinaire, je vois. il doit y avoir des réseaux qui sont montés de façon étonnante pour les faire rentrer par où ils rentrent, parce que c'est, c'est pas évident, vous avez quand même, ils arrivent pas à la nage, quoi, il y en a, ouais. vous avez des bateaux, des trains, des trucs, quelque chose qui les amène, je comprends pas. Normalement, ça devrait pas être très difficile d'empêcher les gens d'entrer en Grande-Bretagne. Oui, c'est
1: vrai, mais après le, le problème, c'est que même en dehors de l'Union européenne, ils sont tenus aussi par par d'autres textes, et euh, bah malheureusement, euh, ils n'arrivent pas, ou en tout cas, ils n'essayent pas peut-être de 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 les renvoyer dans leur pays d'origine.
0: Euh, en tout cas, cette cette politique migratoire euh, n'a absolument je rien, rien à voir quand ils passent de l'Europe à la à la Grande-Bretagne, parce qu'ils ne peuvent pas passer à pied sous les tunnels, parce que bon, ça ne marche pas. Non, oui, je, bah... comprends, je comprends. Je C'est-à-dire je je que physiquement, transporter 600 000 personnes, je comprends très bien comment les gars arrivent très rapidement, je sais pas, d'Afrique du Nord en, en, en Italie du Sud, puis qui montent et puis qui passent en France. Bon, ça, c'est facile. Puis. Mais là, il suffirait que la, -Britannique, la marine britannique se mette en face et arrête tous les bateaux. Oui, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté politique, une fois de plus. Oui, il n'y a pas de volonté politique du tout. Il n'y a est -à -dire pas que, de volonté politique,
1: donc... Tous les, les deux, trois jours, euh, les, les Anglais entendent parler de, de bateaux de migrants. Euh, donc, euh, pour le coup, ce sont des clandestins. Parce que sur les 600 000, ce n'est pas que des clandestins. Il y a aussi l'immigration légale. Mais euh, il y a quand même énormément d'immigration illégale. Mais attendez, ces clandestins,
0: ils partent de bateaux illégaux, etc. Mais ils partent de ports français.
1: Ou il ouais, y, y en a ou... qui partent
0: de ports français, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Bah, je sais pas, mais enfin. Ouais. Il... Et qui sont en dehors des eaux françaises, euh, la marine britannique peut les emprisonner, les ramener en France. Enfin, je ne sais pas, il y, y a toute une série de choses. On a l'impression que tous ces États euh, qui sont en Europe euh, considèrent que euh, tout le monde a le droit d'entrer chez eux, en quelque sorte, et qu'il n'y a pas une, une, une interdiction de, de principe. Donc ça, ça pose des questions juridiques. C'est Quel est le degré de force légitime qu'un État peut imposer à des gens qui veulent entrer chez lui illégalement
1: bah, normalement, euh, l'État est souverain, quoi, normalement, mais il, mais il décide. à l'évidence,
0: il n'est pas. Ouais, à l'évidence, il n'est pas, est pas parce que... Donc, euh, c -c -c ça, ça pose une vraie question, c'est que les gens qui sont au pouvoir ont l'air de penser que, dans le fond, s'il y a des pays là-bas qui veulent venir chez nous, il, on peut pas les en empêcher. Ben... Ouais, ça, ça veut dire qu'on peut pas empêcher les invasions, quoi.
1: Ouais. Mais d'ailleurs, oui, on en avait parlé la semaine dernière. En, en vérité, les, les États qui veulent absolument stopper l'immigration euh, arrivent à le faire. Je veux dire, si, si le Japon, par exemple, était un pays très ouvert à l'immigration, il y aurait des centaines de milliers de personnes euh, qui iraient immigrer au Japon loin, chaque année. Hein,
0: parler d'aller la Chine au Japon, c'est oui, oui. vachement vrai. Ah, bien sûr. Ils n'iraient pas en bateau, oui. Ils iraient pas en, ils iraient, en tout cas, ils n'iraient pas à la nage. Ils iraient pas. Donc, euh, je ne sais pas. Moi, Il y a quelque chose. C'est-à-dire que dans le domaine de la conscience des États... Je le vois aux états unis avec le Parti démocrate, qui a l'air de penser que, les, dans le fond, ils n'ont pas d'autre choix que laisser rentrer tout le monde aux états unis Tous ceux qui veulent rentrer. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Euh, oui, mais ça, ça change la nature de la population. Ça change... Donc, il y a quand même... Ça, ça pose des questions sur... Euh, et puis, c'est contre la volonté des gens qui sont là. Donc, ça, ça pose des pressions presque de nature morale. C'est... Qu'est-ce que doit faire un état quand il est, enfin, un homme d'état ou un chef d'état quand il est en face de ce problème
1: ben non, Normalement, c'est son, son devoir de rendre euh,
0: possible ce qui est nécessaire euh, politiquement. Ben, est... Ben, oui, mais là, mais là, là, là à l'évidence, il considère que n'ont pas le droit d'empêcher les gens d'arriver en Angleterre qui ont envie d'y venir. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de les arrêter. Peut-être que. Le non, Littéralement, ils pourraient le faire, si vous voulez, mais ça ne serait pas ce euh, serait pas moral.
1: Oui, ce serait possiblement contraire au droit de l'homme. Euh,
0: Il y, y a un vrai problème. Là. Mais
1: ce qui, alors, ce qui, qui m'intéresserait véritablement, c'est que, alors, les, les... parfois, on ne sait pas si c'est la raison ou si c'est le prétexte. Mais effectivement, bon, même en dehors de l'Union européenne, par exemple, le Royaume-Uni est encore tenu, bah, soit par des conventions internationales, soit par euh, la, la CEDH et euh, le gouvernement. Qu ils n'ont
0: toujours pas n'ont toujours pas abandonné. Oui,
1: oui, ils n'ont pas abandonné. C'est
0: oui. une drôle de chose, parce que je vois pas, ils sont encore dans la convention européenne. Des droit de l'homme, alors
1: que... Oui, en vrai, oui, un vrai Brexit, ça, ça ah consisterait... Brexit, dans Brexit, un... la première
0: chose, j'aurais dû dire, mais écoutez, nous, on... on... On sort
1: de tous ces trucs-là. Oui, c'est logique. C'est quand, quand même le pays qui a inventé euh, la Magna Carta, etc. Enfin, je veux dire, ils n'ont
0: pas besoin de dire oui. pour savoir <rire> ce c'est
1: le droit C'est ça, oui. On n'a pas inventé les droits de l'homme en 1950. Quoi. Euh, les, les, les Anglais les ont inventés avant un peu tout le monde. Euh, donc euh, oui, ils n'en ont pas besoin. Je pense qu'on peut être un État souverain, moral, etc. sans être dans ces textes-là. Et moi, ce qui m'intéresserait réellement, c'est que ferait un pays euh, comme la Grande-Bretagne, justement, comme le Royaume-Uni euh, s'ils si étaient en dehors de tous ces textes internationaux, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ils essaieraient réellement, justement, de, de renvoyer tous ces clandestins de, de, de là où mais ils mais
0: viennent C'est très difficile de renvoyer les gens, parce qu'il faut savoir d'où ils viennent, en général, ils ont bouffé, oui. ils ont bouffé leur passeport, ils n'ont pas de papier d'identité, donc les, on les renvoyait, les renvoyait où Vous ne savez pas, parce que vous ne savez pas si c'est un soudanais, si c'est un... Bref, bon, vous n'en faites rien. Donc renvoyer, c'est facile, pas difficile, mais ce serait plus simple de ne pas les laisser rentrer du tout. Quoi. Oui. Oui, bien sûr. Et puis, une solution qu'on utilisait dans le temps qui était de bonne. C'est quiconque s'approchait des côtes françaises, par exemple les pirates, etc. Bon, si on les attrapait, la marine, bon. On capturait les, les marins, bon, très bien. Et puis surtout, on coulait le bateau. Oui. Si à chaque fois qu'on attrape des gars sur des bateaux, on coulait le bateau. Au bout d'un certain temps, ça donnerait du boulot au chantier naval, quoi.
1: Oui. Ouais, C'est sûr, bah on, on a un énorme appel d'air. C'est-à-dire que soit, soit quand l'immigration légale est, payé, est énorme.
0: C'est payé par des NGOs. Oui. Tous ces voyages très souvent sont payés par des qui sont des nouveaux trafiquants d'esclaves, quoi. qui font arriver les gens euh, pour, ouais. être, pour utiliser, pour nettoyer les rouches ah, et les forcément,
1: rouchées, t tant, -tant qu'on les laissera arriver sur, sur le territoire, bah, ils continueront d'en envoyer d'autant plus. Et tant que ça restera un business euh, justement très fructueux, bah, ça continuera
0: d'exister. De, je pense que, comme toujours, c'est Gary Becker qui était un grand économiste qui a le prix Nobel qui avait fait des études sur la criminalité et la rentabilité. de la. Et il disait qu'il n'y a pas de criminalité si ce n'est pas rentable. Ouais, là, c'est très rentable. Et donc, là, s'il si, si, y a des tas de gens qui envoient ça, c'est 600 000 hommes, c'est qu'il doit y avoir des business extraordinairement rentables. Et des business extraordinairement rentables aujourd'hui, ça ne peut pas exister sans des comptes en banque et des transferts. Que, quand vous, vous envoyez 100 euros de votre compte, on vous demande pourquoi donc dans le monde actuel, ça devrait pas être difficile de, de regarder les comptes des NGO qui payent pour ces trucs-là, de voir qui paye où, etc. Et là, rien n'est fait. Ouais. Donc vous avez cet univers des NGO, qui sont des nouveaux trafiquants d'esclaves, euh, qui, qui font plein de fric, toujours en se donnant bonne contenance. Et peut-être il faudrait que... On commence à s'intéresser d'un peu plus près à tous ces ONG pour voir un peu lesquels sont utiles et lesquels sont simplement des, des faces du de oui. criminali de, de criminalité,
1: quoi. Oui, parce qu'en fait, bon, évidemment, nous on est. Euh, on alors, pense qu'ils sont gentils, hein. Oui, on pense qu'ils sont gentils Mais et, pas en, et on qu pense qu'on les qu'on les finance pour un but purement humanitaire. Alors ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, on se dit, euh, par exemple, une association comme SOS Méditerranée, on se dit bon, voilà, on va. On va leur filer de quoi avoir deux ou trois bateaux pour au cas où, si jamais voilà, on a des, des migrants qui, qui, se, qui se noient dans la Méditerranée, bon bah ils vont les secourir, voilà on, à ce moment-là on va en fait, couler leur bateau. Voilà on exerce à ce moment-là un devoir d'humanité en quelque sorte. Or la réalité est très différente, c'est-à-dire qu'évidemment les passeurs, par exemple les passeurs libyens, sont en contact avec ces ONG bien sûr, et les préviennent. Ils, ils emmènent beaucoup trop de, de gens par rapport à la taille de leur bateau. Il les emmène à 50 km de la frontière, enfin de, 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 de la côte libyenne, 50 ou 100 km. Euh, à ce moment-là, ils se rencontrent sur un sur un point justement de rendez-vous avec un bateau de SOS Méditerranée. À ce moment-là, tous les migrants vont sur le bateau de SOS Méditerranée, et le bateau, à ce moment-là, accoste sur, sur les côtes italiennes euh, ou, ou ailleurs, mais surtout italiennes. Euh, par exemple à Lampedusa, euh, qui est une petite île au large des côtes libyennes, etc. Euh, parce que à ce moment-là, ils disent, ah bah, euh, au moment où, on, où nous, on a les migrants, le port le plus proche est un port euh, européen. Alors qu'évidemment, ce n'était pas le cas à la base quand, quand ils partaient des côtes libyennes. Donc, il faut les arrêter
0: quand ils partent des côtes libyennes. C'est ça. Et nous, on et fait une reverse. dire avec les satellites aujourd'hui, ça devrait pas être difficile de raisonner pas, ces non. bateaux et de les ramener sur la côte. C'est pas difficile, difficile du tout. Et si, si
1: on finançait autant les ONG que justement Frontex pour, pour faire un vrai travail de, de, de garde frontière et euh, de garde-côte, euh, bah déjà, on aurait, je pense, moins de problèmes d'immigration clandestine de, de ce côté-là. Donc là, là, pour le coup, c'est quelque chose qui serait euh, véritablement légal. Non, mais et on qui, retourne dans le qui, même problème, c'est qu'il qu y a toutes ces organisations
0: politique. dont on nous explique que ce sont des bienfaiteurs de l'humanité, deux fois sur trois, c'est des organisations criminelles. Moi, j'ai vu ça au moment où on avait fait un documentaire. Enfin, ma femme enfin, avait financé un documentaire au moment de la, euh, des tremblements de terre et des tempêtes à Haïti. Euh, il y a toutes les NGO qui sont abattues sur une, une Haïti qui ont demandé des Il y a 4 milliards de dollars qui sont arrivés à Haïti dans ONG, la coup, alors, le secours catholique, la croix rouge, enfin, tout le monde y était. Et il n'y a pas un rond qui est arrivé aux Haïtiens. Pas un rond. On avait regardé, on avait fait toutes les études, on a, et une grosse partie de pognon est allée au Clinton, qui était président des États-Unis à l'époque. vous vous dites, euh, derrière ce, ce soi-disant charité, il y a des business qui sentent vraiment très 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 mauvais et ils sont mmh. jamais audités, personne n'en parle jamais et on les présente toujours comme si c'était des Robins des Bois et des jeunes d'Arc qui allaient au secours du pauvre et de l'orphelin oui. alors que sont, finalement ce sont des criminels.
1: Oui, ce sont, ce sont des criminels euh, simplement qui se, qui, se, qui se mettent derrière la morale, derrière euh, oui, le oui. sens de l'humanité pour, pour continuer d'exister, et pour continuer
0: d'être subventionnés, sans quoi ils ne pourraient pas euh, continuer d'exister. Hein. Je euh... crois qu'il y a une grosse... D'ailleurs, le, le gouvernement en français donne énormément d'argent à ces NGO, dans certaines internationales euh, et ensuite donne énormément d'argent pour accueillir les gens que ces NGO lui amènent, et donc ça crée toute une espèce de système de gens qui ne vivent et qui ne travaillent qui vivent confortablement et qui travaillent assez peu pour ces NGO oui. et qui sont payés par le gouvernement français.
1: Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que... Euh, alors on se moque un petit peu facilement euh, je vois, notamment sur, sur les réseaux sociaux, parfois on se moque des, 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 des étudiants en sociologie euh, de, de gauche etc qui sont euh, qui parfois passent plus de temps à militer qu'à étudier mais en réalité on, on réalise pas à quel point il y a un vivier d'emploi justement pour ces gens là, ouais, notamment dans les grosses associations, dans les, les ONG euh, qui sont sur, subventionnées non seulement par les états mais parfois aussi par les régions, par des municipalités euh, et, et même par l'Europe, tout simplement par l'Union Européenne. Euh, on, on en parlait au début de l'année, euh, Enfin, je crois que c'était en septembre-octobre, justement, SOS Méditerranée était financée partiellement par la mairie de Paris, à hauteur de plusieurs millions d'euros, c'est quand même pas mal, surtout dans une ville aussi endettée que la nôtre. Euh, et euh, justement, ces gens-là peuvent absolument avoir un emploi euh, stable, fixe, Bien rémunérés euh, et il y a énormément de perspectives d'emploi pour pour ces gens-là. Donc en fait, ils peuvent absolument ne rien faire euh, pendant leurs études ou avoir des, des 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 comment dire des des licences bidons, des trucs comme ça euh, et militer sur le côté et simplement s'en tirer comme ça, tout simplement par les subventions des uns et des autres.
0: C'est-à-dire, c'est ce que disait encore une fois Thomas Sowell, Il disait le grand problème, c'est que toutes ces aides à la pauvreté, ça génère. Une, une classe qui n'a qui plus comme fonction que de s'occuper de ses, tous ces passagers... et qui deviennent des passagers clandestins qui ne savent à rien, si ce n'est à militer pour le maintien de ces... De ouais. euh, donc vous avez un type qui vous file euh, le, le cancer ou je ne sais pas quoi, et vous devez le subventionner pour qu'il le file à encore plus de gens. Et c'est... Euh, donc c'est vraiment une déviation de la charité. Ça prouve que la charité, dès qu'elle devient collective... Devient, devient un petit peu inquiétante, mmh. parce que vous savez bien ce qui se passe. Quoi.
1: Mais d'ailleurs, à chaque fois que... C'est assez intéressant, dès qu'on qu s'intéresse un peu, justement, au profil euh, de, de, des gens qui travaillent pour ces associations-là, euh, à chaque fois, bon, ces gens-là, généralement, ils ont des profils sur les réseaux sociaux, ils disent ce qu'ils pensent, etc. Ce sont systématiquement des militants no-border qui, qui pensent qu'il ne devrait pas y avoir d'immigration clandestine, c'est-à-dire que toute immigration, même clandestine, devrait être... Comment dire, automatiquement régularisé. Donc, en fait, il y aurait pas de, il y aurait pas d'immigration clandestine, hein, de, de toute manière, quelle que soit le, le, la manière d'immigrer. Euh, ce sont tous des militants no-border. Ils sont, ils sont tous d'extrême gauche. Je veux dire, ils, ils sortent tous des, des, des mêmes endroits. Ce sont tous des bourgeois. Généralement, ils se, ils se détestent eux-mêmes en tant que, en tant que blancs. Ils ah. se, ils se disent, voilà, j'ai, une sorte de, de mais euh, moi, de je suis tout à fait pour le
0: no-border, mais à ce moment-là, s'il y a, il faut aussi aucun système social d'entraide, ni rien du tout, parce que ça, un système social d'entraide dans un pays qui fait partie d'un pays moderne ben vous pouvez pas avoir ça si, euh, le, si tous les tout, tout les tous les pays d'à côté rentrent chez lui quoi. Donc mmh. donc mais tout ça c'est ce que disait Milton Friedman encore une fois, c'est euh, moi je suis tout à fait pour un monde sans, euh, sans, sans frontières. Ouais. mais à ce moment-là euh, ben, vous avez aucune vous avez quand vous arrivez quelque part, vous avez absolument aucun droit à quoi que ce soit quoi vous euh, vous attendez pas à être accueilli, il y a mm. personne qui vous a... et surtout on demande pas à l'État de s'occuper de vous quoi, ouais. parce que l'État, s'il est en principe, il doit s'occuper de ceux qui il paye pas de ceux qui l'utilisent. Mais c'est pour ça que ça m'intéresserait aussi de faire
1: une simulation parce que justement, dans le, dans le programme politique de la France Insoumise, mmh. il prévoit justement la régularisation immédiate de tous les sans-papiers, tous les clandestins. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, on a en France probablement entre 600 000 et 1 million de, de clandestins, si ce n'est même peut-être un peu plus. Euh, donc ils voudraient tous les régulariser d'un seul coup, ce qui aussi, évidemment derrière, ferait un appel d'air énorme, c'est-à-dire que justement tous ces passeurs, etc., ils se diraient, bah, au lieu de, 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 de s'emmerder, à aller en Italie, où on sera peut-être refusé, je ne sais pas, ou en Grèce ou en Espagne, et ben on va tous en France directement, puisqu'à ce moment-là, on sait qu'on va être accueilli. Si je pas cette Vier. année,
0: ça sera l'année prochaine. Oui, mais ça, c tout ça, c des, ça fait partie des mêmes choses, c'est-à-dire euh, des gens qui pensent que la loi est l'ennemi. Mais quand il n'y a pas de loi,
1: c'est toujours les plus faibles qui dérouillent le plus Enfin, ils pensent que la loi est l'ennemi jusqu'à ce que ce soit eux qui, qui fassent la loi à ce moment-là. Oui, la, 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 <rire> la loi devient sacrée.
0: La loi devient sacrée, mais à ce moment-là, ils seront dans des postes de commandement. Ils oui. auront ils auront des voitures de fonction. Ils auront des flics qui les garderont. Donc, ils souffriront pas de ce cas. Ouais. Mais en fait, euh, ce qu'on sait très bien dans l'histoire, c'est dès qu'il y a plus de, dès que la dès qu'il y a plus de loi, ben c'est toujours les plus les plus petits, les plus déshérités qui en prennent le plus pour la tête, en fait. Ceux qui souffrent le plus de la mafia, bah, euh, c'est les petits Siciliens. Euh, donc, donc, donc tout ça, c'est... Euh, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on vit dans un monde magique. Ils ne vivent pas dans un monde réel. Bah, si on vit dans un monde magique, on croit à Walt Disney. Oui, ah, mais ils y, croient, hein, fort, hein. ils y croient très fort. Ils y croient très fort, c'est ce que disait Reagan. Il disait la différence entre la gauche et la droite c'est que la droite croit en Dieu et la gauche croit au Père Noël. Le, le problème, c'est que le Père Noël n'existe pas, quoi. Ouais.
1: <rire> c'est vrai. C'est pas mal comme, comme phrase. Euh, alors, rien à voir, enfin, quoique, euh, mais euh, l'article 49.3 de la Constitution française, je cite, soulève des interrogations au regard des principes du pluralisme, de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté du législateur, a déclaré le Conseil de l'Europe dans un avis. Quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, alors là, je suis un peu embêté, parce que... <rire> <rire> ben, bah, ils ont raison. Bah, euh, Mais c'est ce clair. que devrait dire
0: euh, la, le Conseil de l'Europe, ce qu'il nous dit en termes clairs, c'est ce que je ne sais cesse de dire depuis des années, c'est que la constitution de la cinquième est une saloperie non, des, non démocratique. Elle a été faite par De Gaulle, avec une vue particulièrement évidente qu'il n'y avait pas d'égalité des trois pouvoirs, que euh, l'exécutif l'emportait sur les deux autres, dans la Constitution américaine, les trois pouvoirs sont égaux, et il n'y en a pas un qui domine l'autre. Dans la Constitution française, par exemple, le Parlement n'est pas maître de son ordre du jour. Mmh. Sauf un jour par semaine, je crois, je ne sais pas quoi. Et c'est l'exécutif le par... le... qui dit, vous allez voter sur ci, sur ça. Sur... Euh, donc, euh, si vous n'êtes pas maître de ce dont vous avez le droit de parler, euh, si vous êtes sujet à ce que l'exécutif dit, ben, vous n'allez pas parler de grand-chose d'intéressant, quoi, cest mmh. Et quant au judiciaire on va pas dire du mal des juges, mais euh, on n'a pas l'impression qu'ils soient d'une fermeté totale avec, euh, avec l'État qui les contrôle, euh, sauf sauf quand c'est à Monsieur Fillon, à Monsieur Sarkozy. Mais donc euh, oui, il est tout à fait évident qu'on est absolument pas une démocratie en France. C'est ce qu'ils nous disent.
1: Oui, et euh, c'était c'était marrant parce que je pense que notamment les, les... Notamment la droite a, a du mal à, à réagir à, à cette info justement parce que je voyais les, les réactions, c'était d'un côté soit ce que vous disiez effectivement, c'est-à-dire qu'on n'est pas réellement dans une démocratie avec une bonne séparation des pouvoirs, etc. Non, donc l'article 49.3 il a rien à foutre dans notre constitution et euh, donc comme tout un tas d'articles d'ailleurs et il euh, y avait une autre réaction qui consistait à dire mais de quoi il se mêle, le Conseil de l'Europe, c'est notre constitution c'est à nous, vous n'êtes pas élu euh, de, de quoi vous vous mêlez finalement
0: ben, — Les deux sont possibles, mais il euh, y a des tas de gens, si vous voulez. Euh, si on devait... Dans une démocratie, si on devait... Euh, S'il n'y a que ceux qui avaient quelque chose à dire, qui parlaient, euh, ça irait pas loin, hein, parce oui, que... Faut... <rire> Donc, euh, bon, ben, le Conseil de l'Europe nous dit ça. Bon, ben, d'abord, rien ne nous empêche de dire ça. Après tout, on est dans une démocratie. Et puis... Euh... Et puis, c'est tout ce qu'on a à dire. Si on n'est pas content du Conseil de l'Europe, ben on peut sortir de l'Europe. Hein
1: oui. <rire> oui, je euh, dit, justement, <rire> généralement, ceux, ceux qui disent euh, mais qui sont-ils ces gens-là euh, Personne ne les a élus, etc. On ne leur a pas demandé. <rire> c'est aussi ceux qui n'ont pas envie, forcément, de, de sortir de l'Union Européenne, aussi. Oui, mais ça, Europe. ça
0: fait partie de ces gens, vous savez, qui font qui pense que en même temps est une proposition politique, c'est-à-dire que vous pouvez pas être à la fois dedans et dehors, vous pouvez pas, vous savez ce, ce qui est dans les évangiles, encore une fois, c'est que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, tout le reste vient du mal. Et j'ai vu que cet animal de. Macron a décidé qu'il voulait être observateur aux BRICS. au BRICS. Et les BRICS, qui' ont dit qu'ils n'ont rien à foutre. <rire> ils ont d'avoir des Donc, ce pauvre Macron s'imagine qu'il peut être euh, le valet des États-Unis ouais. et ensuite aller lécher les bottes en même temps des, ouais. du que C'est ça, la diplomatie. Mais on avait vu, d'ailleurs, sa, sa
1: visite en Chine, où d'un coup, il était
0: euh, hyper, hyper content d'être en Chine, etc. Euh, et puis, en plus, où il avait emmené Mme euh, von der Leyen, que, ouais. les, que les Chinois n'avaient pas du tout envie de voir. Parce que, pour, 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 pour les Chinois, c'est un un c'est un pouvoir qui n'existe pas, l'Europe, il n'y a que les nations. Donc, ben, tout ça, c'est intéressant, mais ça m'ouvre une fois de plus que la, 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 plupart, la, plupart, la plupart des Français sont des féroces partisans de, de l'eau sèche. Vous savez vous rajoutez de l'eau, et ça devient mouillé. Ouais. Et ils pensent qu'ils peuvent avoir une chose et son contraire en même temps, ce qui est, qui est la définition même de la schizophrénie. C'est-à-dire que les Français sont atteints de maladies mentales intellectuel, dès qu'il s'agit du politique. Mm. ils pensent comme des chaussures. Il pense que c'est extraordinaire de voir le niveau de pensée de gens qui se prétendent intelligents et qui prétendent qu'on peut avoir dans la tête deux idées complètement opposées sans que ça vous rende fou.
1: Ouais. Et c'est d'autant plus dingue. Effectivement, quand on dit quand les évangiles disent euh, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, effectivement, Macron c'est l'inverse absolu de tout ça. C'est votre que votre oui soit un non et que votre non oui, soit aussi un oui, oui quoi, oui. et qu'on puisse filouter et, dans tous et les et cas. Et quand la
0: vérité est le mensonge et le mensonge la vérité, etc. Bon, si on dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est la fin des temps. Mm. Donc quand, donc on vous dit que je sais pas qu'un homme et à une femme ou une femme un homme, c'est ça part du même principe, c'est à dire que euh, on, on, on nie la réalité. Et donc, cette façon de nier la réalité et de prétendre que mes désirs sont supérieurs à la réalité, euh, en principe, on avait ça dans les asiles de fous, autrefois, ouais. c'est tout. Quoi. Donc, euh,
1: plutôt bon point, pour une fois, une mm -hmm. fois n'est pas coutume, pour le Conseil de l'Europe, qui oui. effectivement, euh, bon, effectivement, je ne sais pas pourquoi il s'expriment sur notre Constitution française, mais en tout cas, il, je, je pense qu'ils ont raison surtout la formule n'est pas du tout exagérée ils disent l'article 49.3 de la constitution française soulève des interrogations au regard des principes du pluralisme de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté du législateur c'est vrai
0: la souveraineté du législateur est vraiment remise
1: en question la séparation des pouvoirs aussi on voit
0: que l'exécutif et il ne faut pas que l'Europe n'arrête pas de donner des leçons à la terre entière sur la façon dont il faut traiter les gens ou n'importe quoi partout on donne des leçons et bon pour une fois on donne
1: des leçons à l'intérieur de l'Europe dans l'Europe,
0: pour une fois c'est justifié. Quoi. Oui, et c'est vrai. Plus, que, et
1: c'est vrai que, euh, alors euh, notamment, euh, alors là, c'est pas les mêmes qui sont qui sont indignes, mais euh, Emmanuel Macron, etc. Euh, tous ses copains euh, ne disent rien. Effectivement, lorsque on soulève des interrogations dans des pays comme la Pologne, la Hongrie, mm. etc., par rapport au respect de la démocratie, effectivement, pour une fois, c'est aussi bien de, de de se faire critiquer nous-mêmes, euh, parce que euh, ben faut savoir aussi balayer devant sa porte euh, avant de, de critiquer les les autres régimes. Et bah effectivement, tiens, Eric, parler
0: de la liberté, qu'il n'y a pas de liberté de la presse en Hongrie, c'est possible il n'y en a oui, pas des en France. Hein. C'est tout à fait possible effectivement elle est il y limitée y en, a pas en, des France. en France. Hein. Ouais. C'est ça, c'est que euh,
1: parfois euh, parfois, euh, parfois nos, nos élites ont raison de 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 critiquer tel ou tel régime, simplement souvent elles ne voient pas les similitudes entre ses propres régimes qu'elles qu'elles euh, qu ah oui. critiquent et le nôtre. Ah oui. euh, or c'est là justement que là il y a une une mentale quoi. Ah oui. Euh, Marlène Schiappa est passée euh, hier devant la commission du Sénat, alors je pense que c'était douloureux pour tout le monde, c'était douloureux euh, pour, euh, pour ceux qui s'occupaient de cette commission... Euh, c'était douloureux pour les français parce que ils disaient qu'est-ce que c'est que cette ministre qui dilapide notre argent bien que le, le fonds fond Marianne c'est pas le, le, le scandale non plus du siècle mais bon c'est bien d'en parler quand même et on en avait parlé dans, dans une émission euh, et c'était douloureux surtout je pense pour Marlène Schiappa parce que euh, apparemment elle n'avait pas de fonction <rire> apparemment elle n'avait pas de fonction puisque à rien euh, quelles que soient les, les, les questions qu'on lui posait, c'était euh, je ne sais pas, euh, je ne suis pas compétente. Euh, bon, ça je veux bien la croire éventuellement. Euh, c'était pas du ressort de mon ministère, j'étais pas au courant. Alors j'étais pas au courant des montants, j'étais pas au courant de, de des associations, j'étais pas au courant de ce que faisaient les associations, etc. Apparemment, elle était au courant de rien et elle n'est responsable de rien. Donc c'était quand même curieux, je me dis, est-ce que finalement, Marine Chapat, tout ce temps-là, elle n'a pas eu un emploi fictif quoi Parce que franchement, je me demandais... Parce que là, il faut
0: mettre Macron en prison pour création d'emplois fictifs, non
1: Oui, éventuellement, oui. C'est
0: <rire> ce qu'on avait fait à Juppé, plus ou moins, on remarqué que Randolph avait fait les mettre en prison, mais on pas les... il avait pris 10 ans au départ, puis ensuite d'inéligibilité, puis ensuite ça a fait ouais. rabaisser un an. Non, mais tout ça, si vous voulez, ça fait partie de la grande, de la grande habitude de tous les... De ce qui se passe, c'est quand on réfléchit, dans le fond... Euh... Bon, vous avez du boulot en France à les, à, pour les ministères régaliens, mettons, pour la Sécu et pour l'éducation. Pour euh, et puis tous les autres ministres, c'est des machins qui ne servent à rien, quoi. Enfin, qui sont des... Donc, il me semble que dans une organisation du travail normal... Il faudrait qu'il y ait un Conseil des ministres une fois par mois, ou je sais pas quoi, avec le président de la République qui serait là, et puis les quatre ou cinq ministres qui ont vraiment des fonctions importantes et qui rendent compte au président, y compris le premier. Et puis ensuite, si c'est euh, le sous-secrétaire d'État aux cantines scolaires, eh ben euh, c'est le premier ministre qui s'en occupe euh, là-bas, dans le à matignon, de l'autre côté de la Seine. Et puis et puis c'est tout quoi. Mais on est arrivé à une espèce d'inflation de de titres de ministère, etc. C'est... Euh, je vous donne un exemple, mais c'est pas qu'en France. Hein. Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, il y a eu sept généraux à quatre étoiles, qui étaient l'équivalent de nos maréchaux. Quoi. Bon, C'était Isanor, Patton, il y en avait sept, en tout. Il y avait 12 millions d'hommes sous les armes, hein, sept généraux. Aujourd'hui, ils sont 1 million d'eux, et il y a 200 généraux à quatre étoiles. Aujourd'hui, il y a... Je crois qu'il y a quelque chose comme 45 amiraux en Grande-Bretagne, et il doit y avoir trois bateaux. Quoi. Ouais. Alors qu'autrefois, ils avaient 250 bateaux et deux amiraux. Quoi. Ouais. Donc, vous voyez toute cette, cette espèce d'inflation de titres, de qui, machins, qui servent qui à, qui ouais. serve à rien et tout. Donc, la première des choses, ce serait de dire, bon, je sais pas, au, au ministère de l'Intérieur, vous ben, bon, vous occupez de l'ordre, ça va sentir, mais vous allez vous occuper aussi... Euh, de l'immigration, j'en des il faudrait recrobrer ça, et puis que ça soit traité à l'intérieur d'un endroit qui a des mêmes ministères de la Santé ou... Où... Et là, on a créé des tas de sous-trucs, de machins, de tous ces endroits à des voitures fonctionnant avec des gyrophares et à bloquer le trafic à Paris. Mais ils servent à rien. Ouais. Et on ne sait pas qui c'est. Ouais. Moi, je réfléchissais là, il y a quelques semaines avec Emmanuel, on cherchait quel était le nom du ministre des Affaires étrangères. Euh, on était là, on, est, est, euh... on, lances, on se à la tête. Euh, ne pas souvenir du ministère du, oui. non, du. Si vous voulez, c'est un des postes les plus importants en France, le ministre des Affaires étrangères, il n'y de, de C'est
1: Jean-Yves Le Drian, non, non Non. Non, c'est plus, plus Jean-Yves Le Drian. Je, Alors,
0: je ne vois pas qui c'est. Ben oui, vous savez <rire> pas. Aujourd'hui, vous savez pas le nom du ministre des Affaires étrangères françaises. Ah, merde alors, <rire> Je sais pas si c'était une madame, je crois que c'était une madame Colonna ou un truc comme
1: ça. Ah oui, euh, il y a une madame Colonna. Ah oui, d'accord. Oui, okay. oui, alors non, là, c'était loin. Hein.
0: Ben oui, mais euh, oui. c'est quand même extraordinaire qu'on ne connaisse pas le nom. Autrefois, tous les enfants des écoles connaissaient le nombre du président du Premier ministre, et puis, euh, du ministre de l'Éducation, du ministre. C'est le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur, c'était quand même le ministre des armées. Ouais. c'était.
1: C'est vrai, même moi, quand j'étais, quand j'étais gamin, jusqu'à, ouais, jusqu'à ouais, jusqu François Hollande, à peu près, je connaissais euh, pas on mal co les... On connaissait les noms des ministres, ouais. des, moins, des ministres égaliens, ouais,
0: les... on les connaissait tous. Ah, hein.
1: les trois, quatre premiers, au moins, voilà, on, on les connaissait. Maintenant, on connaît plus rien. Ouais, on connaissait au moins, euh, ouais, alors, ministère de l'Intérieur, ministère, euh, ministère des Affaires des des étrangères euh, et ministère de l'Éducation nationale, au minimum. Et oui. là rien. Ouais, Donc,
0: alors quand vous voyez hein, une espèce de sous-ministre complètement nul comme Mme Schiappa qui a dilapidé de l'agent public et vient de justifier d'avoir une commission et qui dit je sais rien, moi j'ai presque tendance à penser que bah oui elle, en effet elle sait rien parce qu'elle parce qu'il y a rien à savoir. <rire> oui. elle, a, elle a rien à foutre de toute la journée ouais. quoi.
1: Ouais, elle, je suis elle doit, jouer où,
0: elle doit jouer au ping pong dans la, dans le sous-sol quoi. Ouais. Je sais pas ce qu'elle fait mais euh, ça m'étonne pas quoi. Non, moi non plus, moi, veux pas. Marlène Schiappa, oui,
1: c'est une grande communicante, elle est, elle est là depuis, depuis 2017, justement, pour ça, elle fait énormément de, de, de tweets, elle fait énormément de plateaux télé. mais derrière, je ne sais pas concrètement ce qu'elle a fait, quoi. Bah, elle n'a rien, euh... rien
0: fait, c'est comme... C'est comme ça, comme elle s'appelait, celle qui avait été mi ministre de la Santé, là, la... la, la... Agnès Buzyn Agnès Buzyn, mais, avant, non, mais celle qui était la, 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 une petite grosse... Euh,
1: Roselyne Bachelot
0: Roselyne Bachelot, oui. Elle a été ministre depuis des années. Je n'ai jamais su, à part, à part commander des, des, des trucs qui n'ont pas été utilisés. Ouais. Ouais, euh, et et,
1: ouais, alors, oui, elle a, alors, il me semble qu'elle a été ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy. Et ensuite, elle a été ministre de la Culture euh, sous Emmanuel Macron jusqu'à jusqu récemment. Je, je sais pas, je ne sais pas à quoi ça et sert, ça, ça sert à, pareil, ça sert à subventionner des associations bizarres, ça sert à faire euh, le, le, la fête de la musique, euh, que, qui, qui, est, qui est probablement la fête que je déteste le plus euh, de tous nos calendriers, et ça m'empêche de, de dormir, il n'y a, a que des, des punks à chiens qui font de la musique bizarre, enfin j'exagère, il y en a qui font de la bonne musique, mais bon, c'est... Non mais toute façon, peu...
0: il y a toute une série de ministères, on se dit, mais à quoi ça sert
1: Oui. Oui, et d'ailleurs, on, on pense, euh, on pense justement le rendre service aux ces ministres en disant, ah bah voilà, je vais, je vais créer un nouveau portefeuille juste pour toi et tout Sauf que à chaque fois, généralement, c'est ministres qui tiennent euh, à peine un an et demi et après qui qui se qui se barrent en disant, bah j'ai pas pu faire grand chose quoi. C'est-à-dire que et même s'ils il avaient envie de faire, Monsieur,
0: il sera, mais ils auraient été Monsieur le ministre. On, on continuera à les appeler Monsieur le ministre jusqu'à leur tombe. Oui, c'est ça. Et puis il euh, y aura aussi la, la petite retraite de ministre
1: qui mmh. va avec, euh, qui, est, qui est sympa. Et puis quand on je ne sais a pas été... si c'est le ministre des Retraites. Euh, je ne crois pas. Faudrait que je vérifie, peut-être que j'ai une bêtise. Oui, je ne crois je, pas que c'est si le
0: ministre des Retraites, je me trompe peut-être. Le Premier ministre, oui, je crois. Mais les ministres, je sais pas. Je, je,
1: sais dis, pas. Mais je, je, je crois pas. Je sais pas. Je dis peut-être une bêtise. Mais après, c'est aussi très facile en général. Ce sera peut-être moins le cas euh, au futur. Euh, mais quand on est un ex-ministre derrière de ce Et on se place ici euh, là le... dans conseils des conseils d'administration des choses comme ça. On est dans des conseils d'administration ou pareil mmh. dans des ONG des trucs comme ça. Si vous avez été un, un ancien ministre par exemple de euh, justement de, de, de l'écologie, bah, vous pouvez totalement être derrière un, un grand parrain d'une ONG. Euh, justement, mmh. euh, vous pouvez être parrain de
0: Greenpeace ou je sais pas quoi et vous pouvez être... J'aimerais euh, bien que leur compte coup. soit, soit audité, ceux-là.
1: Ah il oui, bah, y a pas mal de comptes à auditer, quand même. Ça fait, ça fait un paquet. Il faudrait faire oui, une oui, enquête, un Je vous
0: dis, il y a beaucoup d'argent qui part des États non-audités vers des trucs qui sont non-audités, qui arrivent dans des trucs qui sont encore non-audités, et on ouais. finit par se demander si ça fait pas beaucoup d'argent, tout ouais. ça. Et ah c'est pas moi, perdu pour tout le monde.
1: Hein. Très, très franchement, je, je, me, je me disais l'autre jour si on avait, euh, si on avait des, des États, justement, euh, au niveau de l'Occident, qui étaient beaucoup plus euh, conservateurs... Mmh. Euh, mais qui distribuait autant de subventions à plein d'associations euh, justement mmh. très conservatrices, je me dirais, j'aurais quand même du mal à à, à, à la comment dire à, à motiver ça de manière morale et, et logique Absolument. en disant euh, je veux dire, non, on ne mérite pas d'avoir autant de, 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 de subventions, c'est pas normal, c'est mmh. pas normal. Et ce même si c'était pour mes opinions
0: politiques, j'aurais franchement du mal
1: à le justifier quoi. C'est
0: euh, ce que je dis toujours. Eux, ils n'ont aucune gêne. Aucune gêne. Non, mais euh, très ça peut être très difficile d'acheter un homme de droite. Ouais. Parce que... Euh, enfin, bon... Euh, ouais. Enfin, euh, de, de droite devrait, un homme qui a de l'honneur. Alors que la gauche, à mon avis, c'est beaucoup plus facile. À mon avis, le prix de l'homme de gauche est moins cher que le prix de l'homme de droite. Oui, <rire> je pense que sur le marché, effectivement, sur le marché, s'il y avait plus... une cotation... Ouais. Euh, mais je me trompe peut-être, mais j'ai pas fait de travaux là-dessus. Ouais. Après, oui, tout,
1: tout dépend aussi de la définition de l'homme de droite. Mais c'est vrai que dans, dans, dans une idée euh, euh, finalement euh, assez logique, un homme de droite, c'est aussi un homme droit. Et donc justement, un homme droit, c'est beaucoup plus cher qu'un homme... Euh... Et un
0: homme gauche, c'est quand même un gars qui se prend les pieds dans le tapis, quoi. Euh...
1: Ouais. Non mais oui, euh, un, un homme de gauche on lui propose des ministères en général il vient. Ouais. Euh, L'homme de droite c'est un peu plus Parfois, compliqué. il, de, mais il bon. arrive
0: qu'un homme de droite ait de l'honneur. Oui.
1: oui, ça arrive de temps en temps. <rire> mais bon, c'est vrai que... De plus non, en plus rarement. De plus en plus rarement et c'est vrai que l'histoire de, de l'UMP LR etc. n'a pas forcément mais, mais, aidé là-dedans. Mais voilà. c'était
0: pas des hommes de droite c'était les hommes du centre, ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai, on
1: peut, on, peut, on peut mettre ça dans un grand centre, c'est pas faux. Ouais. Mais ils se, ils se disaient eux-mêmes de droite, mais bon, il non, ça n'avait pas grand-chose. Euh, autre sujet, la France voudrait accueillir une usine Tesla. Et alors, Je trouve
0: ça intéressant. Il n'y a pas le domaine immobilier, il n'y a pas les terrains pour qu'ils qu puisse s'installer. Alors, euh, peut-être. Je... Non, mais j'en ai parlé, je le sais. Ouais. Le principal truc, c'est que je crois qu'il faut à peu près un kilomètre sur un kilomètre pour ouais. une usine Tesla, etc. Et, et on n'a pas, pas ce dom... Il n'y a pas une commune, euh, parce que tout le territoire des communes a été plus ou moins préempté par l'État pour faire ceci, pour faire cela, des logements sociaux. Donc, il euh, n'y a pas une commune qui est euh, un kilomètre sur un kilomètre à, à donner à Tesla. Quoi. Parce que j'ai vu qu'on était en concurrence, notamment avec l'Espagne, le, euh, là-dessus. Bon, J'imagine que quelque part, au milieu de la, des, des, des hauts plateaux espagnols, il doit y en avoir des trucs d'un kilomètre sur un kilomètre qui sont mmh. vides. Hein. C'est un pays vide, l'Espagne, si vous voulez, part un peu sur les côtes, et puis, il n'y a, a rien, quoi, en Espagne. il ouais. a rien, puis c'est pas... C est, c est... Parce que la France, t'as riche. La... Il y a 65% des terres qui sont cultivables en France, qui est inouï, c'est le niveau le plus élevé du monde. Je et donc, vous vous retrouvez. Euh, il n'y a pas un endroit où, paraît-il, vous puissiez mettre 100 mètres sur 100 mètres.
1: D'accord. <rire>
0: ils ne trouvent pas ouais. bah Du coup, ça va peut-être être compliqué pour nous. Mais ils auraient pu trouver, à mon avis, ils devraient pouvoir ça trouver dans des espèces d'endroits de, 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 de de, industriels où il y avait autrefois des usines et tout, mais euh, je ne sais pas. Ouais. mais Il y a tellement aussi d'interdictions en France de de mettre des trucs qui pourraient faire des saloperies dans le sous-sol ou tuer ou tuer le crapaud à deux pattes et de pâter une jambe euh, vous savez parce que ouais. c'est une espèce protégée et tout Il y a aussi ça c'est que ça marche pas
1: donc euh, donc oui euh, la France euh, donc voudrait euh, accueillir une usine Tesla euh, l'Espagne aussi apparemment donc ça va être compliqué et euh, je me dis c'est intéressant quand même parce que Musk donc euh, Musk il a Tesla Musk il a aussi Twitter et euh, avec Twitter euh, il risque peut-être d'avoir des problèmes avec euh, avec l'Union européenne Thierry Breton se, se fait un se fait un grand plaisir justement de de de, de pas d'insulter mais on va dire de menacer euh, Twitter euh, potentiellement même de fermeture au niveau européen je me dis bon quand même ça commence de moins en moins à ressembler une, à une démocratie tout ça et euh, justement je me dis Tesla euh, l'implantation de ces usines en Europe ça peut être un bon contre-pouvoir à ça justement c'est dire ah bah euh, vous aurez pas d'usine si 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 vous me laissez pas faire euh, faire mon, mon réseau social comme je veux quoi
0: je crois pas parce que c'est pas la façon de procéder de, de Elon Musk lui si vous voulez il, il passe en force comme parce que donc, je ne crois pas qu'il a intérêt à lier les deux affaires, parce que ce serait de mettre au niveau de Breton, qui est, qui est un esprit assez limité. Mmh. Donc, euh, si on veut lui interdire Twitter, eh bien, il ira dans les cours de justice, et euh, il sera, les, le, 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 le breton se fera débouter, quoi. Ouais. Breton a pris l'habitude à la Commission européenne de penser qu'il était à la fois le législateur, l'exécutant, qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, mais à partir du moment où on touche à la liberté d'expression, ben j'imagine que le truc comme la Cour urbaine des droits de l'homme peut peut saisir du truc. Mmh. Et comme il c'est dans un désir évident de contrôler l'information que Breton veut, veut faire ça, ben, je crois que Twitter a, un, comme je veux dire, Musk a un, un boulevard devant lui quoi votre temps, il serait temps qu'il prenne sa retraite. Je crois. Ça fait un petit moment qu'il sévit dans ces milieux-là. Il n'a jamais rien fait. Oui,
1: ouais, j'ai pas vu, euh, j'ai jamais vu une seule de ses prises de parole qui pouvait être assimilée à des propos pertinents.
0: Non, non, non Il fait pas, suis... pas, Il a des éléments de langage, lui. Oui. Mais je crois qu'il attendait. Il a fait une agrégation. Il a une agrégation de lettres, quelque chose comme ça. C'est un, c'est c'est un littéraire, donc. Euh... C'est dommage parce que. Mais c'est des littéraires qui ont appris
1: ne rien dire. ouais c'est dommage, ça se voit pas que c'est un littéraire, parce que franchement, euh, à chaque fois, de, toutes ces prises de parole, j'ai l'impression c'est pour euh, interdire un truc au niveau européen. Ils
0: pensent que c'est ça le gouvernement. C'est comme madame, et... euh, madame Ma, 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 Ma Hidalgo là à Paris, ouais. qui pense que le but du maire de Paris c'est d'empêcher les voitures de rouler en mettant des obstacles devant eux, quoi. Euh, j'ai encore traversé Paris hier, c'est mais c'est extraordinaire. Vous avez des des endroits partout qui sont bloqués par des travaux et il y a jamais euh, quelqu'un qui travaille dans ces endroits-là. Il y a jamais personne ouais. la rue. Est bloqué aux deux tiers il ouais. n'y a jamais un gars qui bosse Oui, mais c'est
1: ce que je constate très souvent c'est que je suis pas contre le fait de faire des travaux il y a peut-être des travaux qui sont nécessaires mais le truc c'est qu'à chaque fois je vois personne qui bosse personne qui et bosse. du coup les travaux durent des plombes et des plombes il y en a
0: à côté là, pas très loin de chez moi là quand vous vous êtes sur le quai Kennedy là vous allez au quai de New York et vous passez comme ça il y a ils ont ils ont fermé à, il n'y a plus qu'une voie ou une voie et demie qui reste pour euh, en dessous du pont euh, ouais. aérien là ça doit faire 5 ans que c'est là, et il ne s'est jamais rien passé. Ouais. Donc ils ont, bloqué, ils ont bloqué deux ou trois mois, et il ne s'est rien passé depuis 5 ans. Vous vous dites, mais qui a mis ces barrières ouais. Et pourquoi ouais,
1: je, je vois exactement de, de quoi vous parlez. Ouais. C'est
0: euh, bloqué, voilà. Oui, c'est
1: hein. bloqué, il n'y a jamais personne qui bosse. Il a euh, personne. Euh, non. Non, effectivement, oui, on, on devrait avoir des, des ouvriers tout le temps, et donc euh, ça devrait être fait en 3 semaines. Euh, bon, enfin, euh, je euh, vous raconte euh, l'histoire, parce qu'elle est vraie, c'est qu'il y avait
0: <rire> un pont qui... Traverser Pékin, hein, vous savez, et qui s'était écroulé, donc il fallait le refaire. Le pont, enfin le tablier du pont qui était tombé, enfin ça avait été un, un gros problème. Et vous savez qu'en même temps ils ont mis pour le refaire les, les Chinois qui ont travaillé. Oh,
1: je dirais trois semaines,
0: une journée. <rire> Pas mal. Une journée, en une journée c'est réparé, ça marche.
1: Pas mal. Ouais, les, les Japonais dans le même domaine ils sont ils sont très forts ouais, aussi ouais, ouais, pour ouais, refaire des, des et autoroutes 6 mètres, et puis
0: s'en faire. Ouais. Donc tout ça, ça, me, ça me, je me dis, mais ça fait...
1: C'est vrai que oui, moi, je, je suis pas encore une fois... C'est suis... crasseux. Oui, c'est très crasseux, ce c est, c est, oui, c'est sale, c'est mal entretenu, il euh, y, a, y a de la poussière partout, etc. Ouais, très souvent, je me dis, bon, les travaux, je suis pas contre, il y a sûrement des cas où c'est nécessaire, mais j'aimerais bien qu'on le fasse comme, comme les Japonais et
0: comme les Chinois. Quoi. Alors, ouais, bah, c'est des sortes des gars qui arrivent et qui... Euh qui téléphone au patron et qui dit, dites, patron, on est quatre ouvriers là pour le chantier, et on n'a que trois pelles. Alors qu'est-ce qu'on fait Et alors le patron qui répond, vous avez qu'à dire à Paul de s'appuyer sur la voiture. C'est. Euh... <rire> <rire> D'accord. <rire> Excusez-moi, <rire> les gars dans les travaux, ils sont toujours appuyés sur leur pelle. C'est ouais. <rire> pas mal. Voilà, euh... voilà.
1: Ben, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des sujets. Oui, on voilà. a fait le tour. Euh, donc, comme d'habitude, je remercie chacun pour son attention. Je rappelle que euh, ces émissions sont disponibles en podcast euh, sur Deezer, sur Spotify. Euh, nous sommes aussi sur, euh, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. On est partout. On est partout, on est absolument partout. On est évidemment sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, bah je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci, Et merci beaucoup.